0: 노래 튼다고 오윤혜씨가 흉보지만 그래도 옛날 노래가 참 좋습니다. 그땐 지금보다 가난했어도 순수하고 순진하고 사랑이 넘쳤으니까요. 최경영의 경제쇼는 경제를 넘어 더 소중한 것들을 여러분과 나누려 합니다. 잊지 마세요.
1: 들으면 들을수록 유익하고 삶이 깊어지는 경제방송은 최경영의 경제쇼뿐이라는 걸. For me. 네 안녕하십니까
0: 진실탐사 엔터테이너 출빈입니다 아휴 그냥 오프닝
1: <웃음> 예 <얘기합니다>.
0: 닭살입니다 원서 g 나잇 진추화하고 아비가 노래했고요 네. 저는 이 노래를 많이 들었던 세대고 그렇습니다 저도 알아요 아이고. 네, 버전이 예.
1: 되게 많았거든요. 근데 그쵸. 이 오리지널 버전은 사실 방금 처음 들었고. 아. 아 하지만 멜로디나 그런
0: 곡이차이가 나는군요. 많이
1: 예. 나네요. <웃음>
0: <웃음> 네, 주말에는 세상의 이기 따따블로 되는 최경룡의 경제 쇼 플러스 시작하겠는데요. 바로 옆에 지금 말씀하셨던 오윤혜 씨. 네. 예.
1: 스스로 뭐야,
0: 복동이라고 자부하시는 <웃음> <웃음>
1: 복동이라고 말할 수밖에 없잖아요. 예. 지금 상황이. 예. 아시죠? 예. 벌써 저의 출산일을 걱정하시더라고요. 기자님. 몇 예. 주면 되냐고. 예. 아니, 아이를 낳아보시지도 않아서 잘 모르시죠?
0: 그 9월 한 중순경에 <웃음> 네. 오윤혜 씨가 출산을 <웃음> 하루,
1: 하고 하, 하러 갑니다. 하고
0: 한몇주 후에 <웃음> 그동안또 데이터로 하시는 분이 <웃음> 네. 너무 잘하시면 아, 그러니까. 돌아오지 못할 수도 있어요.
1: 그러니까요. <웃음> 근데 쉽지 예. 않으실 거예요. 기자님 아시죠? 예.
0: 알겠습니다. <웃음> 네. 예 그리고 옆에 홍익대학교 건축학과 유현준 교수님 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 예. 네.
1: 습니다저 아이들 보는 기사님, 그렇죠. 기자님만 보다가 이렇게 예. 보니까 뭔가 아고개 <웃음> 죄송해 오늘 제 등만 보실 수도 있기 때문에 <웃음> 마음 예. 준비하세요. <웃음>
0: 예 국계 마음을 먹고 있습니다. 알쓰신잡 그 보셨. 썼죠.
1: 아, 거기서 나오셨구나 그렇죠, 그렇죠. 아, 네. 그러니 어디서 많이 TV에서. 제가 배우는... 지난번에
0: JTBC에 안 쓰신 잡 이렇게 이야기했다가 네. 음. TVN이라고 바로 고쳐주셨어요.
1: 아, TVN. 네. <웃음> 네. <웃음>
2: 그래서 서로는 민감해요. 예. 아,
1: 그럴 수 있구나. 예. 몰랐죠? 아, 몰랐어요. 몰랐죠. 이게 뭐가 중요한가요? 중요, 중요해요. 그
0: 사람들은 중요합니다. 알겠어요. 예. 오늘은 굉장히 좀 재밌는 이야기일 것 같아요. 뭔데요? 아파트. 아파트. 예, 아파트에 관한, 이게 인문학적 고찰이기도 하고, 이게, 나중에, 아파트가 왜 이렇게, 그, 우리가 좋아하게 됐는지, 투자적으로도, 어... 음... 그걸 건축학적으로, 도시학적으로 설명을 해 주실 것 같아요, 네. 너무 재밌을 것 같아요. 아, 그래요? 아, 건축을
1: 전공하신 분이에요? 예. 어, 예. 뭔가 되게, 외모도. 사실 뭐 이렇게 하... 완벽하실 수가 없어 원래 여자들 혼자 권...
0: 갑자기 뭐 <웃음> 수지로 이렇게 이렇게 돼 가지고 뭐 어떻게 건축학 개론 찍고 뭐 그런 거 아니에요, 지금. 원래 좀멋있하는
1: 남자에 대한 환상이 있어요.
0: 환상만 갖고 계십시오. 아,
1: <웃음> 아 그러시구나. <웃음> 예. 어 너무 궁금하네요. 아파트에 예. 대해서 모든 것을 알아보는 시간. 음.
0: 오늘 내용은 네. 제가 잘 소개를 한 겁니까? 주제는?
2: 네. 잘 소개하신 것 같습니다. 뭐 예. 아파트에 대한 모든 거리라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 예. 그런데
1: 사람들이 전원주택보다 아파트를 더 좋아하나요?
2: 아무래도 그렇죠.
1: 아, 그래요? 나만 네. 다르구나.
2: 왜냐하면 투자적인 목적으로 봤을 때. 아, 투자. 음. 네, 재테크를 생각하면 대부분 다 아파트를 선호하시죠. 황금성이 음. 좋기 때문에 그래요.
1: 음. 음. 저는 지금 아파트에 살고 있는데 사실 불만이 더 많거든요. 음. 어떤 불만? 층간소음. 네. 그리고 아이를 키우다 보니까 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간의 부족. 음. 그리고 뭔가 약간 좀 개인적인, 뭔가 이렇게 너무 그냥 갇혀있는 것만 같은 그렇죠. 그런 느낌. 그렇죠. 그래서 네. 저는 제가 능력만 된다면 은좀 어. 마당에 있는 주택에서 예. 살고 싶다 이런 생각 되게 많이 방금
0: 해요. 그 말씀을 지난 시간에 네. 유 교수님이 해주셨어요. 그러니까 뭐 집에 뭐 프로그램 용량이 더 필요하다. 집에서 하늘을 볼수 있는
1: 음, 공간이 필요하다. 음.
0: 이 말씀을 너무 감염 깊게 네. 들어서 네. 야 이거 베란다 있는 어떤 집, 음. 정말 발코니 있는 집으로 이사 가야 된다. 이런 생각을 많이 하게됐어요
1: 창문 열면 앞집이 보이니까 그쵸? 나는 뷰를 보고 싶은데 약간 그런 네. 단점들이 있는데 또 아파트는 음. 매력이 있죠.
2: 네. <웃음> 언제든지 팔려면 팔수 있다는 게큰 매력이죠. 아. 황금성이 좋다는 게 매력이고 음. 근데 실제로 지난번에 그 방송 하고 나서 예. 국토부에서 이제 법규를 좀 개정을 해서라도 아. 이제 우리나라 집합 주거의 테라스가 그러니까 발코니라고 할수 있죠 공식적인 예. 명칭은 음. 그런 것들을 만들 수 있는 법들을 구상을 하고는 있어요. 아, 아. 그렇군요. 네. 그래서 한번 미팅을 한번 가졌었는데 예. 그래도 그거가 적용이 되면은 꽤 많이 만들어질 수도 있을 것 같아요. 그때
0: 고층이라도 발코니가 뭐 안전이나 이런 거는 괜찮다라고 말씀하셨죠. 네. 그렇죠? 보통. 예.
2: 일반적으로 한 20, 25층까지는 괜찮을 것 같다. 이렇게 음. 건설사에서도 얘기를 했고요. 예. 한번그 내부적으로 검토를 해봤는데, 음. 그래서 20층까지는 뭐 충분히 가능할 것 같습니다.
0: 근데 음. 아파트에 거주하시는 분들의 어떤 문화도 중요하긴 할것 같습니다. 함부로 네. 뭔가를 떨어뜨린다거나, 그렇죠. 아. 네. 뭘 막, 몸을 막. 구워서 먹는다거나 아, 뭐 이래버리면 네. 그런 것들 예,
2: 새로운 어떤 문화로 정착을 해야죠. 예. 그리고 이게 층수가 높아질수록 아무래도 좀 무서워 보일 거 아니에요. 네. 그러면 네. 난간을 설계를 다르게 하면 돼요. 음. 낮은 층수에서는 투명한 난간으로 해주고 예. 고층으로 올라갈수록 바깥이 안 보이는 이렇게 솔리드한 연으로 된 난간을 한다든지. 예. 그러면 음. 심리적인 것들을 다 디자인으로 해소할 수 있습니다.
1: 아.
0: 그렇지만 최소한 이제 하늘은 볼수 있네. 그렇죠. 예. 하늘은
2: 볼수 있어야죠.
1: 저희 어. 갑자기 궁금한 게 있는데. 아파트 새로 지을 때요. 네. 확장하는 비용 네. 따로 받잖아요. 그냥 네. 처음부터 다 확장해서 나오면 사람들 확장 안 하는 사람 없거든요. 네. 거의 다 확장을 원하잖아요. 처음부터 확장해서 나오면 되는데 왜 그거를 일일이 돈을 더 받고 할 거냐 말 거냐부터 네. 해가지고 뭐 네. 추가 비용, 네. 뭐 에어컨을 설치하네 뭐네 막 그런 것들을 유상, 네. 무상으로 해가지고 네. 왜 그렇게 하는 거예요?
2: 건설사가 돈을 벌어야죠. 아, 자동차 네. 팔때 CD 플레이어 <웃음> 넣을 건지 말지 에어컨을 네. 기본으로 당연히 들어가는 건지 뭐 그것도 옵션으로 걸고 뭐 네. 선루프 넣을 거냐 말 거냐 이런 옵션들을 많이 달아 놓을수록 네. 사실은 이 소비자가 그걸 체크하면서 돈을 내, 추가로 지불할 때 특별하게 네. 근데 옵션이
0: 없으니까. 뭐 와, 완전히 당연한 게 돼가지고 네. 그러니까 그렇죠.
1: 처음부터 그냥 넣고 비싸게 받으면 되잖아요. 네. 근데 또, 안 그, 안 그게
0: 네. 또, 장사를 하는 분들, 마케팅 입장에서 봤을 때는, 네. 네. 그게 당연히 뭐, 기본적으로 들어가면 가격이 올라간 것처럼 느껴지잖아요. 네. 근데 이게, 옵션이면. 좀, 아, 네. 좀,
1: 그렇게 되는 거요 그리고
0: 사실 제가 이런 거, 취재를, 저는 이제 부정적인 탐사보도나 이런 거를 음. 많이 해봐서, 네. 이런 게 있더라고요. 뭐요? 가령, 이제, 삼성에서 지어요. 네. 근데, LG전자 거를 써요. 음. GS에서 지어요. 네. 삼성의 가전을 써요.
1: 네.
0: 그래서 그 모델을, 구형 모델을 상당히 높은 가격에 아. 가격 자체를 올려놔요. 그래서 분양가를 분양가에다 넣는 거예요. 그래서 네. 조합원들에게 재건축 조합원들에게 이게 이렇게 좋은 제품이라고 하지만 음. 실제로 이제 납품하는 각 전자회사 입장에서 봤을 때는 그렇게 좋은 제품이 납품이 되지 않고 아. 마크업이 돼있는 가격이 올라가 있는 부형 음, 음. 모델들이 많이 들어가 있는 거죠.
2: 재고품 아. 정리하는 예.
0: 음. 근데 그거를 본인 회사 계열사
2: 것들은 못 하니까 아, 서로 해 주는 예. 거예요. 예.
0: 서로 해 주는 약간의 담합 구조가 아. 있다. 한
1: 그런 취재를한 적이 <웃음> 기발하네요 예. <웃음> 음. 아, 그런 게 있구나. 예. 아또 질문해도 돼요? 아. 네. <웃음> 그, 그 아파트 이런가 네. 구, 청면도 같은 거 나오잖아요. 네. 그러면 청약할 때 보니까 84제곱미터는 어떤 데서는 25평이라고 홍보하고 네. 어떤 데서는 33평이라고 홍보를 하는 거예요.
2: 아, 그 발권이 확장을 포함했느냐 안 했느냐에 따라서 뭐 다른 그, 그게 있냐고요. 그, 그,
1: 뭐가 맞는 거예요?
2: 그걸 저도 잘 모르겠어요. 그 마케팅하는 사람들이 <웃음> 하는 거기 때문에. 아, <웃음> 아 네. 뭐야? 진짜요? 네. <웃음>
1: 네. 그래서 왜왜 왜 평수를 다르게 얘기해 주는 거지? 이 네. 그 평수를 기준 짓는... 그럼 이게 이, 이게 실제로 음. 실내 실제로 내가 거주하는 평수가 넓은 거를 보려면 어떤 뭐 건폐율 용적률 뭐 이런 거 나오잖아요. 네. 뭐를 봐야 되는 거예요?
2: 실 거주 면적 실 평수를 봐야 되는 거죠. 음. 아마 35평이라고 했을 때뭐 엘리베이터 홀에 있는 공용 면적까지도 포함해서 뭐 계산하는 방법도 있고 음. 온갖 아. 방법이 다 있죠. 이게 실 거주 면적이냐 아니면 공용 면적 포함한 거냐 심지어는 주차장까지 포함된 면적이냐 뭐. 음. 여러 가지가 있기 때문에 네. 그것도 팜플렛을 보시면은 저도 뭐 그렇게 많은 팜플렛을 본 적이 없기 때문에 네. 음... 어다 달라요. 어디는 그렇죠. 뭐 발코니 포함한 면적, 뭐뺀면적뭐이래서 숫자를 나눠 놓기 때문에
0: 전화해서
1: 잘... 물어봐야겠네요. 네.
0: 근데 숫자는 네. 사실은 이거는 언론과 짜고 치는 이것도 고스톱인 것 같은데 뭐예요? 84 전용 면적이 84 제곱미터, 네. 59 제곱미터면 그그 어. 그 숫자는 변한 적이 없었던 것 같아요. 한 20년 동안 계속 똑같았던 것 같은데 네. 근데 사람들이, 건설사와 언론사가 이야기하는 31평, 32평, 34평, 이 평수가 계속 커졌어요. 크게 보이게 하기 위해서. 왜 커져요? (웃음) 예, 크게 (웃음) 보이게 하기 위해서. 원래 제곱미터의 전용 면적은 똑같았거든요. 그리고. 그거는 분명히 나오거든요 분양을 받으시면 어. 분명, 분명히 나와요 제곱미터로 어.
2: 그게 네. 왜 (85제곱미터라는) 뭐 저는 이쪽 분야 전문가가 아니기 때문에 음. 아, 네. 정확하진 않은데 팩스 체크를 해보셔야겠지만은 그~ 나라에서 세금을 매길 때, 이게 국민주택 사이즈라고 하는 게, 맞습니다. 그게 네. 85제곱미터로 돼 있어요. 맞습니다. 오. 그래서 무조건 85제곱미터 밑으로 다 84까지 쓰고 이렇게 하거든요. 네. 근데 거기에 이제 발코니 확장한 면적, 음. 이런 것들이 있기 때문에, 거기는 플러스 알파가 생기면서 그게 31평도 되고 84평도 되고 아. 막 이렇게 되는 거죠.
1: 음. 어렵네요. 예. 네. 일단, 본격적으로, 네. 질문해 주세요.
0: 예. 본격적으로 들어가기 전에, 네. 최근에 경제쇼 6월 19일, 유현영 교수님 출연 방송이 23만에 벌써 보셨는데 네. 오늘 그래요? 방송이랑 함께 보시면 네. 굉장히 유익할 것 같습니다. 예. 네, 예.
1: 다달라는 얘기인 거죠.
0: 한번더 말씀드리고 <웃음> 네. 최경혁이공지하 거의 <웃음> 꼬리가 긴 방송이에요. 왜 나를
1: 보고 얘기해 자신 있게 카메라 보고 얘기하세요.
0: <웃음> 부끄러워서 그렇습니다. 부끄러워서.
1: 제, <웃음> <자신 있게. 웃음>
0: 제 프로그램 그 자랑하는 거라 꼬리가 굉장히 긴 방송입니다. 예, 네. 에버그린 방송이라고 해서 <웃음> 네. 에버그린 콘텐츠라고 해서 사실은 이 방송에서는 이렇게 꼬리가 긴 방송을 네. 굉장히 그 높게 평가를 하거든요. 아, 오케이. 네,
1: 거기까지 지금 나아가시는 거예요. 아니, 뭐 객관적으로
0: 네, 뭐 그렇다는 알겠습니다. 이야기입니다. 네. 예. 여러분
1: 많이 봐주세요. 예,
0: 오글거립니다만은 네. 좀 들어주시기 바랍니다. 네. 예. 아까 그유 교수님 그 많은 사람들이 아파트 선호한다. 네. 요즘은 또새 아파트 또 그렇게 어, 선호하잖아요.
2: 네네, 새 아파트 선호하죠. 그
0: 이유도 아, 비슷합니까? 투자. 새
2: 아파트를 선호하는 이유 중에 하나는 예. 그 건축 면적을 계산하는 방식이 좀 달라졌어요. 음. 예전에는 벽의 센터 라인이라고 해서 중심선을 기준으로 해서 치수를 쟀었는데, 네. 어, 얼마, 얼마 전, 도 한참 전에 이게 근래에 와서는 벽의 안쪽 벽의 내경이라고 해가지고요. 벽이 중심선이 아니고 벽 표면에서부터 표면까지로 면적을 계산하는 걸로 바뀌었어요.
1: 뭐가 다 바뀌었다는 거예요? 잘 모르겠어요. 자, 다시 한번 좀. <웃음> 저도 잘 모르겠어요. 예. 네. 자, 지금 뭐다? 그래. 벽이 <웃음> 예를
2: 들어서 20cm 두께라고 칩시다. 네. 근데 20cm 두께의 이방 사이즈가 얼마예요? 그러면은 뭐 3m 곱하기 4m입니다. 이렇게 네. 얘기를 하면은 벽의 센터 라인이라고 해서 벽 두께의 중심선에서 중심선으로 아, 계산을 아, 해요. 아, 두께부터. 아. 근데 그게 법이 바뀌어서 야, 그게 무슨 벽 두께가 빠지잖아, 면적에. 그러니까 벽의 안쪽 벽면부터 계산을 해라. 아, 그렇게 바뀌었어요. 아, 그러니까 85제곱미터로 똑같다고 하더라도 옛날 아파트는 벽 두께가 빠지는 면적이기 때문에. 아, 좀더 넓어졌겠네요? 최근이 더 넓어진 거죠. 아,
1: 너무 당연한 거 아니에요? 왜벽 두께를 (웃음) 왜 재고 있어?
2: 옛날에는 안 그랬어요.
1: 아, 아, 진짜요? 그래서 옛날 아파트. 정말 수채 없는 문제네.
2: 근데 뭐 그런 얘기도 있었어요, 예전에. 뭐, 야, 근데 아파트가 똑같은 평수인데 뭐 아래층이 좀더 좁게 느껴지고 위층보다 어, 그러, 뭐 그런 거 있어요 근데 실제로 이게 벽이라는 것도 구조체가 밑으로 갈수록 구조 힘을 많이 받아야 되기 때문에
1: 아, 네. 두꺼워야 되는구나
2: 두꺼워질 수도 있거든요 아, 아파트에 따라서 그런 경우도 있어요 아, 그렇구나 어, 네.
1: 요즘 짓는 아파트는 층간소음 같은 거를 좀 보완해서 잘아
2: 그게 있지? 웬만해서 해결하기가 좀 쉽지가 않아요 아, 왜냐하면 우리나라의 아파트들은 다 벽식 구조로 되어 있거든요 그게 뭐예요? 벽으로 위층을 받치고 있는 거예요 그러니까 그러니까 여, 안방을 나누, 안방과 을 나누 안방 거실 사이의 벽, 네. 그 다음에 안방과 화장실 사이의 벽, 이런 네. 것들이 다 기둥의 역할을 하는 거거든요. 음. 그러니까 콘크리트로 만들어져 있다 얘기죠. 그런데 네. 네. 우리는 다 온도를 깔고 있잖아요. 네. 그 얘기는 온도를 깔려면 문수 파이프를 돌린 다음에 콘크리트 붙죠. 네. 그럼 이게 하나도 다 붙어있는 거예요. 어. 그러니까 고체로 연결돼 있으니까 충격 전달이 잘 돼요. 아. 이게 퉁퉁 치면 은 아, 그게 그렇구나. 소리, 에너지, 진동이 전달이 잘 되는 거죠. 이판 자체가. 그, 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 온돌파이프
0: 때문에 그런 겁니다
2: 그러니까 벽식구조인 게 하나의 문제고 예. 우리나라의 온돌 중심의 난방 시스템이 또 그런 문제를 일으키죠 만약에 아, 온돌이 아니었다면 카페트를 깔고 살았겠죠 그러면 아. 거기서 충격 흡수가 됐을 거고 음. 벽식구조가 아니고 기둥식구조로 돼 있다면 소리를 전달하는 것도 좀 줄어들 거고
1: 그렇게는 아파트 지을 수 없는 거예요?
2: 지을 수는 있지만 비용이 많이 들고요 면적에 손해가 좀 나죠 음. 그래서 다들 기둥식구조를 좀 기피하는 편입니다 왜냐하면 음. 뭐 여러분들이 오피스 같은 데 가서 보시면 중간에 기둥이 하나 이렇게 바뀌는 아, 경우들이 있잖아요 예. 근데 아. 그거를 어떻게든 조절을 해서 벽으로 붙인다고 하더라도 벽이 이렇게 가다가 기둥은 두께가 한 50cm, 60cm 되거든요 음. 그러면 네. 튀어나온 평면도가 나와요 그렇겠다 음. 그거갖갖고또 뭐라고 얘기할 거고 네. 네.
1: 가구배 치짐 들고 뭐 난리 났지 네. 그렇죠 음. 근데
0: 동유럽 가구병 그렇게 돼 있더라고요
1: 동유럽 어? 어디? 네, 네.
2: 아니, 근데 온돌이 네. 아니니까 아, 네.
1: 기둥이 돼 있다고? 네,
0: 기둥이 있어요, 어. 아파트 안에
2: 근데 기둥으로 해야 돼요. 그래야지 네. 세월이 바뀌었을 때에도 그거에 맞게끔 평면을 바꿀 수가 있는 거거든요.
0: 되게 멋있어요, 근데
1: 평면을 어. 바꾼다는 가보면, 말이 뭐예요? 예.
2: 예를 들어서 70년대 지어진 아파트를 가시면은 부엌이 되게 작잖아요. 네. 옛날엔 가스레인지 사이즈도 작았고 냉장고도 작았고. 네. 근데 지금은 다 가전 제품이 커졌는데 그거를 부엌 사이즈를 키울 수가 없어요. 왜냐면 하 어. 벽이 구조체니까 벽을 네. 부수지는 못하잖아요. 네. 근데 만약에 그게 다 기둥으로 만들어져 있었다면. 예전에 4인 가족 중심으로 냈던 30평대의 아파트가 뭐한명 혹은 두 명이 살면 은 방이 두 개밖에 필요 없을 텐데 네. 그럴 때는 필요에 따라서 벽을 없애버리면 되거든요. 아.
0: 음. 근데 지금 듣다 보니까 아파트가 단점만 있어 보이는데 네. <웃음> 왜 이렇게 사람이 선호하게 되고 이 장점이 분명히 있으니까 장점이 있죠. 특히 예.
2: 대한민국 사회에서는 근대화를 만드는 데 아주 결정적인 역할을 했다고 봐야 돼요 예. 그러니까 우리나라 사회가 근대화가 늦어진 이유가 여러 가지가 있는데 뭐 장황한 얘기를 좀 시작을 하자면 예. 대한민국 사회는 사실은 조선시대 때를 생각해보시면은 상업이 음. 발달하지 않았어요 그 이유는 고층 건물이 없어서 그래요 고층,
0: 고층 건물이 고층 건물. 없어서 네,
2: 고층 건물이 없다는 얘기는 내가 장사꾼 입장에서 보면은 네. 내 물건을 사줄 사람이 주변에 없는 거예요. 사람들이 별로 안 돌아다니는군요. <웃음> 그렇죠. 그래서 도시가 형성된 적이 없어요. 우리나라 같은 경우에는. 근데 그 이유는 결정적인 이유는 우리나라 난방 시스템이 온돌이어서 그래요. 목구조에 온돌을 쓰다 보니까 음. 온돌은 구들장이 무겁잖아요. 난방 예. 밑에서 불을 떼야 되는 거고. 그 그렇죠. 이층 집을 못지어요 아. 다 단층짜리 집밖에 없는 거예요.
0: 다층 집을 못 짓는군요. 네.
2: 그러면은 상 그래서 우리나라는 옛날부터 5일장을 열었거든요. 네. 예. 그러니까 인구 밀도가 낮으니까 물건을 사고파는 사람들을 다 세만에 한 번씩 모아야지 음. 교역이 일어나는 거예요. 음. 근데 이웃 나라인 일본은 우리나라보다 근대화가 빨랐죠. 예. 그 이유는 뭐냐면은 온돌이 전파가 됐겠죠. 근데 음. 거기는 지진이 많으니까 구들장에 내려앉아서 온돌을 못 써요.
1: 아. 그럼 뭘로 난방을 해요?
2: 가벼운 다다미 빵에 화로를 놓는 식으로 난방 시스템이 되어 있어요. 아,
0: 그렇습니다. 그러니까
2: 네. 이 사람들은 2 층짜리 집을 지을 수 있는 거예요. 아,
0: 아 처음부터. 네.
2: 그래서 경복궁은 단층으로 돼 있죠. 네. 오사카 성은 5층으로 지어져 있어요. 아. 아. 우리, 그럼 그러니까
1: 우리나라도 그렇게 하면 안 돼요? 다다미로?
2: 근데 그, 근 우리 우리는 문화가, 온돌에 익숙해져 있으니까 아. 우리나라 문화가 네, 온돌이니까
0: 그러니까 똑 같은 목구조인데도 불구하고 네. 온돌을 쓰느냐 안 쓰느냐에 따라서 이렇게 다릅니다.
2: 온돌은
1: 그렇죠. 돌이에요?
2: 그렇죠. 돌이죠.
1: 네. 아, 네. 예. <웃음> 네.
0: 아니, 밑에서 이렇게 불을 네. 지펴야 되니까, 네. 2층을 지어놓고는 밑에서 불을 지폈 수가 없잖아요. 아, 네, 그렇죠. 네. 그건 이해됐죠?
1: 네.
2: 예. 네. 네.
1: <웃음> 온돌이 그래도 장점이 많았으니까.
2: 난방 시스템으로는 최고죠. 따뜻하고. 음. 따뜻하고. 밑, 왜냐면, 더운 공기는 위로 올라가니까, 바닥이 따뜻한 게 중요하죠. 음. 그래서 우리나라는 그, 뭐라 그러지? 뭐라, 뭐라 잠자는 그 문화가 이불을 까는 걸로 돼 있잖아요. 네. 그 이유가 밑바닥이 제일 따뜻하니까 이불을 까는 게 제일 좋은 거예요. 바닥이 제일 아. 따뜻하니까 예. 서양 사람들은 온도를 안 쓰죠. 침대 침대. 침대 왜냐하면 더운 공기는 위로 올라가잖아요. 예. 벽난로를 떼면 올라가니까 아, 벽난로. 높은 데서 자야 되는 거예요. 더운 아. 공기가 위에
1: 있으니까. 아. 그러니까
2: 왜 옛날 사람들의 아. 유럽에 있는 침대는 높이가 되게 높아요. 엄청 높아요. 네. 그 이유가 더운 공기가 위로 올라가니까 아. 그된 거라고요. 그
0: 밑에서 자면 한기를 느낄
2: 한기를 수밖에 없는 거예
1: 그렇구나. 그러면 우리나라도 벽난
0: 병나... <웃음> <웃음> 사람들이 안 좋아하잖아요. 아, 아, 예, 그리고 음. 건조하다고 싫어해요. 아 그래요? 음. 또 그렇게 또 살아보면 건조해요 되게. 음.
2: 그게 우리나라가 벽난로를 못 쓰는 이유가 예. 우리나라는 목구조로 돼 있잖아요. 음. 나무. 나무 구조로 기둥으로 돼 있으니까 벽난로 같은 걸 뒀다가는 집에 불이 날 가능성이 높은 거예요 사실은. 그아 네. 아, 예. 상당히 위험하죠. 벽난로를 두기에는.
0: 근데... 근대화와 아파트 말씀을 하셨는데 그러니까 고층 건물인 음. 아파트가 생기면서부터 한국의 근대화가 더 가파라졌다. 어. 이렇게 네. 이제.
2: 경제적으로 보더라도 예. 보시면은 5일장 열리는 도시하고 매일매일 시장 열리는 도시는 화폐 통화량이 다섯 배 차이가 나는 거죠. 아. 어. 그러면은 그 어떻게 보면은 다섯 매일매일 장이 열리는 그런 사회가 부자가 될 가능성이 더 음. 높은 거예요. 네. 그러네요. 그러니까 시민 사회가 형성이 빨리 되고 음. 귀족들의 부르주아가 생겨나고 예. 왕의 권력을 빼앗아 올수 있는 그런 역사들이 생기는 거죠. 아. 조선 시대는 보면은 일단은 돈이 안 돌기 때문에 예. 부의 세습이 돼요. 음. 땅문서밖에 없잖아요. 그러네요. 네. 그 땅문서를 자식한테 물려주면은 그 부가 대를 물림하는 그러니까 되게 정체된 사회인 거예요. 아. 정치적으로도 사회적으로도 안 좋은 거죠. 그러니까 조선 왕조가 500년이 유지가 됐다는 거는 장점이기도 하지만 다른 음. 말로 하면 되게 정체되고 음. 발전이 없었던 사회다 그렇게 볼수 있어요. 아, 그렇네. 야, 이 건축물로 네. 정치 경제를 그러니까요. 설명하니까 너무 재밌다 이거. 네.
1: 그러면 조선 시대에서 바뀌었잖아요. 예. 네. 어, 어떤 계기로 바뀌게 된 거죠? 전쟁을 했나? 그렇죠.
2: <웃음> 한국 전쟁이 큰역할을했고조심게 그 <웃음>
1: 물어봅니다. 네. 아니
2: 지금 뭐 네. 그냥 아, 어 어떻게...
1: 부끄러우니까. 교수님한테 지접물어보기 너무 수준이 나소 <웃음> 뒷다리로 <웃음> 어떻게
0: 쥐 잡은 것 같은 그런 네. 느낌이에요, 지금 이게.
2: 네. 네. 저 대한민국 사회의 신분제를 펠, 철폐하게 된 결정적인 계기는 6.25 전쟁이 한국전쟁이긴 하죠. 어. 음. 근데 주거 환경이 확 바뀌었어요. 음. 70년대가 되면서 어쨌든 산업화가 되고 도시로 옮겨오면서 우리나라가 그 당시에 혁명이 주거혁명이 아파트가 생겼잖아요. 음. 그 아파트가 되게 결정적인 역할을 한게 아파트는 고층으로 짓죠. 그러면 사실은 이 허공은 쓸데없는 공간인데 그 아. 공간에 집을 짓고 사람들이 그걸 사면 은 지주가 되는 세상이 된 거예요. 아. 모든 국민이 지주가 될수 있는 세상이 된 거죠. 부동산을 소유할 아. 수 있는. 조선시대 때는 양반, 아주 극소수의 사람들만 땅을 소유했다면, 부동산을 소유했다면 네. 70년대 이후에 대한민국 국민들은 다 지주가 되는 세상이 된 거예요. 음.
1: 아, 이 생각해보니까
0: 신기했겠다.
2: 네.
1: 그아파트는 아, 네. 우리나라 말고 다른 나라에서 이, 이미 먼저 생겨났다가 우리 그렇죠.
2: 카페요 1920년대 독일의 힐버사이머라는 사람이 처음으로 구상을 했어요.
1: 오, 아, 독일에서
2: 네, 아파트. 지금 우리가 쓰는 판상형 아파트랑 거의 똑같이 생겼어요.
0: 음, 1920년대면 음. 우리가 60년대 와우 아파트가 처음이었나요? 와우. 네.
2: 저는 연도는 연도는 예. 약해서 잘.
0: 하여간 60년대에 아파트가 처음에. 지어진 게 서울이 처음이었던
2: 네, 것 같은데 서울의 와우 아파트 처음이죠 거의 마포.
0: 와우? 그럼 무너져서 저희가 기억해요. 네, <웃음> 예아무요 예. 와우산이 무너져 버렸어요. 아, 무너져 버려 아, 가지고 아, 어머니. 네. 어머니. 아마 최초의 아파트였을 아. 텐데. 그러면 우리가 빨리 들어온 편이네요, 그러면. 20년대 들어온. 근데 사실은 네.
2: 철근 콘크리트로 지어진 건물들은 유럽이나 이런 데는 1930년대부터 막 지어지기 시작을 했으니까 아. 사실은 다른 나라보다는 느린 편이죠. 3 0년 예. 느렸네. 네.
0: 예, 느렸네요. 아니, 근데 이제 조선을 생각해보니까. 아. 그렇죠. 아. 네.
2: 빨리 도입을 한 거예요, 예. 사실은. 아. 그 당시에 그 정치 지도부 쪽에서 음. 어떻게 보면 혁신적으로 빨리 도입을 했고 음. 이걸 어떻게 지어야 될지를 잘 몰랐기 때문에 네. 철근도 빼먹고 뭐 그때 배합도막막만하고뭐 네. 그래가지고 그나마 이 정도로 안 무너진 이유는 그 당시에 구조 계산하는 방식이 되게 서툴렀기 때문이에요. 아 그래요? <웃음> 그러니까 아. 기둥이 한 제가 옛날에 구조 교수님이 그러더라고 옛날에 음. 워낙 그렇게 많이 철근도 빼먹고 했는데 안 무너진 이유는 구조 계산했을 때 기둥 5개 정도 있어야 되는 건물인데 음. 잘 불안하니까 10개쯤 아. 넣었다고 하더라고요. 예. 뭐 오차 한 개를 잘 몰라서.
1: 예. 어, 오히려 네. 그게... 지금
0: 리서치를 해주셨는데 와우아파트가 1969년 12월에 완공돼서 뭐야? 70년 4월
1: 8일 5개월 만에 무너진 네. 거예요? 네. 아, 무너졌군요. 네. 네. 어쨌든
2: 그런 아파트가 만들어졌으니까 네. 대한민국 경제의 자산이 엄청나게 네. 늘어난. 늘, 늘, 늘어난 거죠. 네. 그렇겠습니다.
0: 그런데 네. 음. 이게... 대단지로 만들어지고 막 15층짜리 처음에 생각해보면 또 5층짜리 네. 아파트였다가 음, 네. 나중에 이제 10층, 12층, 15층 지금은 이제 35층 네. 음. 점점 올라가는 거는 건축 공학이 발달한해지 네. 공학이
2: 거예요? 좀 발달한 거가 있죠 아. 공학도 그, 네. 그
1: 인체에 해롭지 않나요? 저희 저랑 아는 언니가 5 0층에살아요 네. 네. 놀러 갔는데 구름밖에 안 보이는 거예요 뷰가 음. 그리고 음. 약간 언니가 하는 얘기는 음. 약간 숨쉴 때도 약간 고기가 부족한 것 같고 건조하고 <웃음> 네. 자기 당장 이사 가야 될것 같다고
0: 타워팰리스 등 주상복합 아파트, 고층 아파트가 생겨날 때 네. 한국 언론이 90년대 말, 2000년대 초에 딱 그런 주장을 했었어요.
2: 네, 어. 그럴 땐 다음에 한의사 분을 초청하셔 가지고 <웃음> 물어보시고요.
1: <웃음> 아 근거가 없는 얘기구나.
2: 아니 근데 근거는 있죠. 왜냐 면 네. 우리가 롯데타워 같은 거 고층 건물 100층짜리 올라가면은요 그 위에 주거가 없 호텔이 있거든요. 네. 그 이유는 이 빌딩이 움직여요. 음. 실제로 그한 100층 정도 되면 몇 미터씩 움직인단 말이에요. 네. 어. 그 예민하신 분들은 이게 거기서 살면 어지러우실 거예요. 음. 그렇기 때문에 계속 사는 주거로는 힘들고 하루 이틀 전는 호텔로 보통 프로그램을 만들어 놔요.
1: 예, 일부러 움직이게 지은 거죠?
2: 네. 아, 예 그렇죠. 그거 안 무너지면 부러지죠. 아,
1: 어, 부러져? 바람에 불면 네, 부러지죠. 바람.
2: 부러져. <웃음> <웃음> 건물이 높아질수록 풍압력이라고 바람이 미는 힘이 더 무섭거든요. 아. 얘가 아. 이렇게 바람이 고층 건물에 대해서 바람이 한번 때리면은요, 얘가 이렇게 뒤틀림 현상이 생겨요. 아. 이 빌딩이 약간 스크르바처럼 이렇게 빨래 짜듯이 이렇게 생기는 현상들이 생깁니다.
0: 근데 20년 전에는 정말 네. 그래서 고층 아파트가 그런 생각보다도 정말 풍수도 그렇고 네. 사람의 건강도 그렇고 아,
1: 안 좋다고. 그래서
0: 뭐 어르신들도 뭐 1층이나 5층 이하에 뭐 그런데 당첨됐으면 좋겠다. 아. 뭐 이런 이야기를 많이 했고 언론에서도 그런 이야기를 했었거든요. 근데 지금은 뭐 아니죠. 그렇게 생각하는 사람은 전혀 없습니다.
2: 왜냐하면 같은 아파트, 같은 동에 산다고 하더라도 예. 꼭대기 층에 사는 사람들은 하늘이 훨씬 많이 보이고 음. 아래층에 사는 사람들은 앞동의 그림자에 가리기 저... 때문에 햇빛이 적게 보여요. 그렇구
0: 더라고요 고층으로 될수록 그러니까 고층 아파트가 더 선호되는. 음.
2: 네. 사실은 우리가 올라가서 아까 50층에서 확 트여서 보인다는 얘기는 내가 그 땅을 그 넓은 공간을 소유하지는 않지만은 그 공간을 다 누리는 거 아니에요. 시야가 아, 뚫려 있으니까. 그치,
1: 그치. 그렇구나. 누리는 거지. 네. 한강이 내건 아니지만 그렇죠. 한강이 보이면 얼마나. 뭔가 좋을... 소유하고
0: 있는 것 같은 기분은 그러니까. 느낄 수있겠네 <웃음>
2: 그러니까 그 사회에서 권력의 양은 뭐로 측정할 수 있냐 하면 은그 사람이 누리는 혹은 소유하고 있는 부피 그러니까 공간의 체적을 구하면 은그 네, 사람이 저, 어. 얼마나 권력자인지 나타나요 예를 들어서 로마에 딱 가셨어요 그럼 제일 네. 실내 공간의 부피가 큰 데가 어디예요? 성베드로 성당이란 말이에요 아, 네. 그러면 거기 돔이 높이가 한 100m쯤 되거든요 옥대기까지가 네. 네. 그러니까 그거는 몇 평으로 사실은 환산할 수 있는 문제가 아니고 그체적이 어마어마하잖아요 아, 네. 그, 교황이 권력이 제일 크기 때문에 그런 거죠 아... 그러니까 만약에 아... 내가 펜트하우스에 산다 그러면 은 예. 내가 50평짜리 펜트하우스를 산다는 그걸 소유하고 있다는 문제 플러스 거기다가 내가 볼수 있는 서울의 광활한 공간을 내가 다 시야로 소유하고 있는 거니까 그게 다 어떻게 보면 돈으로 환산돼서 들어갔다고 볼수 음... 있죠 이게 상당히 좀 소물적인
0: 질문인데요 네. 네. 그이 PD, 밖에 PD분이랑 저랑 네. 이 문제 가지고 약간 좀 언쟁을 했었는데 네. 네. <웃음> 서울에 소형주택, 강남 한복판에 소형주택 네. 뭐 25평 짜리다. 그리고 뭐 경기도권에 펜트하우스다. 음. 네. 근데 이제 가격이 똑같단 말이죠. 아. 그런 경우에 소비자는 어떤 것을 선택할, 저는 경기도권에 펜트하우스가 좋을 것 같다. 이렇게 네. 멋지게 살면서 음. 네. 이렇게 방활한 평야도 보고 한강도 음. 이렇게 좀볼수 있고. 네. 아이, 그런 게 김포에 있더라고. 그런데 이제 서울의 아주 중심부에 25평 아파트 가격이에요. 네. 어떻게 생각하십니까? 교수님은. 갑자기 궁금해지는데.
2: 저는 건축을 관계라고 생각을 하거든요. 어떤 관계를 맺고 있느냐. 음. 사실은 25평이냐 60평 펜트하우스냐로 구분할 게 아니고 그 공간이 주변에 어떤 시설들과 연관을 맺느냐. 중심부가 비싼 이유는 그 앞에 카페도 있고 공원도 음. 가깝고 지하철역도 가깝고 극장도 있고. 그러면 그 시설들의 접근 가능한 가능 그걸 한번 계산을 해보세요. 예를 음. 들어서 내가 CGV 극장이 걸어서 5분 이내에 있다. 근데 만약에 그 경기도에 있는 펜트하우스는 CGV가 차 타고 10분 가야 된다. 그러면 그 시설은 사실은 거의 쓸 일이 없는 게 되는 거죠. 중심부가 가격이 오를 수밖에 없는 이유는 그 부동산의 가치는 음. 그거의 물리량으로 보면 안 되고요. 그것들이 관계를 어떻게 맺고 있느냐로 봐야 되는 거예요. 관계.
1: 그러니까. 이제 기자님처럼 나이가 좀 있으시고 어? 네. 뭐 아니, 어디 뭐 가는 그렇게... 거 귀찮아 하시고 무슨... 네. 뭐 영화관 안 가시잖아요 <웃음> 어, 영화 집에...
0: 가요 네. 영화
1: 어, 1년에 한두 번 가시고 네. 이러면 그냥 그렇게 살고 싶은데 네. 그런 젊은 음. 되게 트렌디한 부부야 젊은 네. 세대야 그러면 한복판에 살면서 다 누리고 싶죠
0: 네. 뭐 누릴 게뭐 있나?
1: 얼마나 많아 집을 한번 그냥 슬랩바 신고 가면 마트 있고 카페 있고 병원 있고 다 했는데 아 그래요? 이게 소비자층에 따라서 완전 달라질 것 같아요 맞습니다 그래서
2: 이번에 코로나 사태 예측할 때에도 (웃음) 전염병이 도니까, 저 시골로 가서 살아야 되는데, 나 도시가 해체될 거다, 이렇게 얘기하시는 분들은 맞아. 다 나이 드신 분들이에요. 아. 아. 다 결혼해서 애 낳고 이러신 분들은 네. 사실은 굳이 도시에 살 필요가 없고 이성을 만날 이유가 없으니까. 음. 그렇죠. 근데 젊은 친구들은 얘기가 다르죠. 그럼요. 아. 그 친구들은 고시원에 살아도 도심에 살고 싶어 하죠.
0: 예, <웃음> 네. 맞아요. 근데 이렇게 아파트가 생긴 지가 이제 70년대부터 이제 용동택지 개발 지고 해서, 네. 아파트가 본격적으로 70년대, 80년대, 90년대 쭉 생겼어요. 네. 근데 재건축 연안이 이제 닥친 거야. 네. 왜냐면 하 80년대 생긴 아파트 이제 벌써 40년 된거 아니에요? 네. 그렇죠 근데 이게 또 재건축을 해서 좋은 아파트가 된다고 하니까 네. 가격이 많이 올라서 <웃음> 네. 부동산 가격 안등의 주범이 된 거예요. 그래서 사회 문제가 된 거예요. 네. 이 재건축 문제는 어떻게 해결을 해야 됩니까?
1: 저는. 말이 <웃음>
0: 도시공학적으로, 네. 도시건축학적으로 봤을 때, 네. 이 서울 한복판에 있는 아주 낡은 아파트들인데. 음.
2: 저는 사실은 구9 70, 7 0년대 80년대 때 우리의 어른, 아버지 세대가, 부모님 예. 세대가 서울이라는 고밀화된 도시를 만들고 서울을, 그러니까 대한민국을 산업화시키고 업그레이드를 한번 했잖아요. 예. 네. 그러면 2020년대에 사는 우리 세대는 우리 세대에 맞는 책임을 해야 된다고 생각해요. 음. 어느 정도 일정 부분은. 네. 그거를 그대로 보존한다라고 하는 거는 이 시대에 해야 될 일을 안 하는 것과 마찬가지다. 저는 음. 그렇게 생각을 해요.
0: 그대로 보존할 필요는 없죠. 그 다음에 안전에서도 위험하기 때문에. 네, 지어야죠. 어느 정도 밀도를 높여야 되는 게
2: 저희 집만 보더라도 저, 저희 집은 옛날에 4인 가족이 살았었거든요. 그러면은 할머니까 지 5명이었는데 부모님이 집한 채만 있으면은 다섯 명이 살았잖아요. 예. 근데 저희 집사람 집안도 한 채로 살았죠. 두 채면은 열 명이 살았단 말이에요. 음. 근데 이 자식들이 다 결혼을 하고 뭐두세명 돼가지고 그렇죠. 결혼하고 그러면 음. 그 세컨 제너레이션들이또 집을 사야 되잖아요. 그렇죠. 네. 부모님들은 아직 안 돌아가셨고 어. 밑에 애들은 결혼해서 집을 사야 돼요. 음. 이미 그것만 봐도 집이 더 많이 필요해졌어요. 음,
0: 그렇죠, 그... 맞아요. 네. 사람들이 장수하게 되면서.
2: 네. 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 그러니까 그렇다고 그 부모님 세대가 돌아가시고서 그 집을 이어받는 것도 아니고 음. 결국에는 산술적으로만 따져도 이미 집이 필요한, 베이비붐 세대 이후에 그 자녀들이 또 나오기 때문에 음. 집이 많이 필요해졌고 인구 이동도 많았고 그러니까 가격이 오를 수밖에 없는 거죠. 네,
0: 가구 수를 좀더 많이 할수 있는 네. 고밀도 개발을 좀 해야 된다?
2: 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 중심 지역에?
2: 네. 네. 그러니까 많이 선호되는 지역에 음. 밀도를 좀 높여서 재건축을 하는 게 음. 저는 필요하다평수는 조금
0: 작게 하더라도? 네. 어. 거기서
2: 이제 중요한 게 지금 4인 가족이 대세가 아니니까 그렇죠. 1, 이인 가구니까 3 0 평대가 필요 없을 거라고요. 예. 그러면은 열다평 정도 되는 것들을 오히려 개수를 늘리는 게 나은데 음. 지금은 그렇게 하면은 문제가 많이 되니까 세대수를 못 늘리게 해놨잖아요, 저번 주에서. 예. 그러면 이제 이 사람들은 중심 지역이고 세대수 못 늘리니까 사이즈를 쓸데없이 크게 만들고 평당 가격을 높이고 이래서 그걸로 어. 돈을 보상을 받으려고 하죠. 그러니까 가구수가 안 늘어난다는 게 문제인 거예요.
0: 근데 지금 보니까. 1인 가구가 제일 많더라고. 네, 아, 그래요. 나그보그 그 통계 보고 깜짝 놀랐어. 30%. 네. 어?
1: 혼자 사는 가구가. 혼자
0: 사는 가구가 제일 많더라니까요. 오 어,
1: 그래요? 어,
0: 그니까 이게 나, 나도 그냥 한 3인 가구, 4인 가구가 그냥 일반적인 줄 알았는데 그게 아니더라고요.
1: 어, 뭐집 나오면 고생인데 왜 이렇게 다들 나와 살지? 신기하네. <웃음> 그, 그,
0: 그 사람들의 그, 어떤 그
1: 주거, 주거가. 네. 수요가
0: 분명히 존재한 거죠. 네. 어. 음.
1: 저는 개인적으로 저 이제 왜 여행을 다녀보다 보면은 뭔가 이 도시는 되게 계획적으로 건축이 되었다라는 느낌을 받을 때가 많거든요. 네. 근데 뭔가 우리나라는 아쉬운 게막막 네. 막 갑자기 고충 건물 있다가 빌라 있다가 막뭐 일정하지도 않고 그러니까 미관상 미학적으로는 좀좀 네. 어? 좀 아쉬운 게 되게 많은 거예요. 그렇죠. 그래서 이런 거 지을 때 이렇게 음. 건축하신 분들이나 이렇게 같이 협의를 해가지고 음. 좀 이렇게 외관상으로도 뭔가 좀 좀, 멋있게. 좀 멋있고 네. 뭔가 통일성도 있으면서.
0: 돈이 들잖아.
2: 네. 아니 그게 우리나라 없는 건가? 아파트의 역사를 보시면 그 네. 이유가 있어요. 우리나라 아파트의 약간 장점을 제가 말씀을 드렸는데 네. 또 다른 장점을 하나 말씀을 드리자면 네. 아까 지금 말씀하신 이런 문제는 왜 생기냐 하면 우리나라는 아파트를 고를 때 모델하우스만 가서 보잖아요. 네. 네. 건물이 완성된 걸본 적이 없어요. 그러니까 네. 건물의 외관이 예쁘게 만드는 건큰 문제가 의미가 없는 거예요. 음. 어차피 이 사람들이 아, 아파트 모델하우스 이 평면도만 가서 보고 사기 때문에. 근데 사실은 그게 좋은 점도 있거든요. 우리나라가 못 살던 시절에 아파트에 모델하우스를 짓고 우리는 사실은 아파트가 없는데도 그거를 믿고서 계약을 하고 계약금을 주는 거잖아요. 그러면은 나라가 보증을 서요. 맞아요. 건설사가 망하지 않고 완공할 것이다라고 음, 음. 그러면은 사실은 이 건설사와 건축 집을 산 사람 사이에 보증을 서 주는 거죠 네. 그런 신뢰관계를 네. 만들어주면서 사실은 없던 거를 만들어내는 거예요 오. 은행에서 돈 빌려주고 오. 그러니까 그~ 유명한 책 있잖아요. 트러스트라고. 예. 후쿠야마 프랜시스인가요? 음. 뭐 아니, 프랜시스가 아니죠. 처음 들어 프랜시스 후쿠야마인가요? 그 사람이 쓴 책이 있는데.
0: 프란시스 후쿠야마. 맞죠.
2: 그 사람이 쓴 책이 제게 예. 중요한 거는 결국에는 신뢰가 경제의 기본이다. 예. 음. 우리가 종이돈을 보고선도 신뢰하고 서로 예. 물건을 교환하고 은행 잔고라고 하는 것도 그냥 컴퓨터 숫자일 뿐인데도 돈이 있다고 라 음. 믿는 거잖아요. 네. 신뢰가 결국에는 이 자본을 만들어내는 건데 그때 처음으로 저는 그런 신뢰가 만들어지고 그걸 통해서 경제 의 자본이 만들어지기 시작한 것 같아요.
0: 선분양을 하면서. 네, 선분양을 예.
2: 하서 그래서 후진국에서는 그거를 뭐, 따라하려고 해요. 예. 동남아시아나 이런 데 개발도상 국가들에서는 대한민국의 이 모델이 괜찮다. 음. 그래서 없던 부를 창출해내는 방법 중에 하나로 쓰이는데 네. 문제는 그게 이제 공급자 중심으로 되는 거예요. 음, 그렇죠. 네. 그러다 보니까 그냥 표준 모델 만들고 대량 생산을 할수록 이익이 많아지니까 그리고 어차피 팔리고 음. 좋은 걸 만들 이유가 없는 거죠 어차피 나라에서는 다 허가 내주고 음. 그리고 워낙에 수준이 낮은 그러한 건물들을 많이 지으니까 온갖 룰들을 만들었어요 뭐 이러면 안 되고 저러면 안 되고 최소한의 기준을 맞추기 위해서 음. 근데 지금은 그게 오히려 지금 발목을 잡는 거예요 최소한의 기준이라고 했던 룰들이 더 좋은 거를 못 만들게 하는 그런 아, 그런 그냥 최소한으로만 만드는 거예요? 최소한으로만 만드는 거예요 (웃음) 어머. 아. 그런 문제들이 좀 있어요. 제가 볼 때는. 그래서.
0: 음. 이게 건설회사들이 사실은 구조조정을 제대로 하면서, 과거 이제 PF라고, 프로젝트 파이낸싱이라고, IMF 이후에 우리가 혁신적으로 아파트를 좀 만들겠으니, 최신 금융기법을 좀 음. 들여옵시다. 라고 했던 게 PF거든요. 그렇게 하면 싸게 훨씬 더 좋은 아파트를 건설할 수 음. 있습니다. 이렇게. 국민들에게 약속을 했어요. 네. 이게 2000년대 초반인데, 근데 된게 하나도 없어요. <웃음> 이게 지금 사실은 제가 이 아파트 문제, 이 선분양 문제를 음. 취재하면서 화, 화가 났던 거는 뭐냐면, 네. 가령 어떤 건설회사의 신용도가 부채가 굉장히 많거든요. 대응건설회사들도 많아서, 그 사람들에게 은행, 그 회사의 은, 은행이 그 요구하는 그 이자가, 네. 보통 신용도 높은 직장인들이 받을 수 있는 이자보다 훨씬 높아요. 어... 음. 이 말이 돼요? 그러니까 선분양을 하고
1: 음.
0: 아주 부채가 많은 건설사가 신용도가 낮은 건설사의 고금리를 받아서 그걸 끌어당겨서 건설을 하는데 그 금리까지 내 분양가에 포함되어 있고 모델하우스가 보통 2, 30억에 지어지는데 그 모델하우스 건축비,
1: 또다 포함돼 있고,
0: 다 포함돼 있고 그모델하우스에 렌트를 하는데 월 보통 뭐 요지값 같은 경우는 네. 5천만 원 정도 듭니다. 허, 네. 근데 그거를 365일 운영을 해왔어요.
1: 음. 과거에는
0: 그것까지
2: 다 포함시켜요. 음. 그렇죠. 예. 그 네.
1: 그런 그, 후분양으로 아니 후분양으로 바뀔 가능성 없는 거예요? 그게 이제 선진국
2: 선진국들은 거의 후분양을 다, 다 그렇게 좀... 해요.
1: 네. 아, 정말요? 네. 그러니까
0: 금융 리스크를 건설사가 떠 안고. 음 시간에 대한 리스크, 금융 리스크를 다 건설사가 또안고잘 지어서 야, 멋지지? 네. 살아봐. 뭐 이러면서 이제 가격을 높일 수 있는 거죠. 그렇게 하면. 그러면 소비자가 어휴, 멋있네. 가면서 이렇게. 음. 그러면 이제 분쟁도 안 일어나고 건축 잘못했다고.
1: 우리나라 선진국이라고 했잖아요, 기자님이.
0: 근데 여기에선 후진국인 것 같아요. 아니, 여쭤보십시오. 이 건설 분야는 이준
1: 좀 바, 바뀔 가능성이 있나요? 후분양으로?
2: 그러니까 그럴 가능성은 아직 별로 없죠. 아. 왜냐하면은 그냥 모델하우스만 보고서도 잘 팔리고 있기 때문에. 맞아, 그렇죠. 이제는 네. 뭐 없어서 네. 못 사는 시대니까. 네, 없어서 못 사는 시대니까 지금은 굳이 그 사람들이 그 많은 이자를 내면서 왜냐하면은 이 선분양을 했을 때 계약금을 받으면 그만큼 PF 받은 거를 갚아낼 수가 있는 거잖아요. 또이 네. 때문에 훨씬 그 사람 지금은 너무 편리하게 금융 구조가 되어 있기 때문에 음. 이걸 웬만해서는. 바뀌기가 힘들 것 같다는 생각은 들기는 합니다.
1: 그럴 이유가 없겠네요. 너무 잘 팔리잖아요.
0: 거기다 서울이 너무 좁잖아요, 면적이. 사람은 너무 많고. 네. 음... 이뭐 구조적인 것 같아요. 네. 이 집값 안등은. 네. 교수님이 지금 이제 도심에 고밀도 직접 해서 고층 건물을 지, 지을 수밖에 없을 것 같다라고 음... 말씀하시는 거는 그런 어떤 고민에서 나온.
2: 네, 그렇죠. 절대적으로 수요가 부족하고요. 예. 우리가 갖고 있는 그 주거의 퀄리티, 질을 생각을 했을 때뭐 예. 다세대 주택이나 다가구 주택이나 이런 것들은 사실은 7 0년대직 집장사들이 지은 아주 안 좋은 질의 건물들이 너무 많기 때문에 음. 그런 거는 이 시대에 맞게끔 한번 좀 바꿀 때가 되지 않았나 하는 생각이 들고요. 예. 그런 거를 좀 체계적으로 좀 바꿨으면 좋겠고 그러니까 지금 집값이 올라가는 거는 한 사람이 몇십 채를 소유하고 있는 사람들도 있기 때문이잖아요 네. 근 그런 거를 어떻게 법제를 잘 바꿔서 그런 사람들은 오히려 더 그러지 못하게끔 하고 실제로 필요한 사람들은 좀질 좋은 집들 네. 다양한 집의 선택권이 주어져야 된다고 봐요 네. 제가 막 지난 시간에 제가 말씀을 드리지 않았나요 그 아파트가 똑같아서 생기는 폐단에 대해서?
0: 뭐죠? 얘기 안 뭐였죠?
2: 죠뭐 아파트가 아까 말씀드린 대로 표준화와 대량 생산을 하다 보니까 생기는 예. 가장 큰 문제는 집 모양이 다 똑같아지잖아요. 예. 그러니까 아파트가 화폐의 기능을 가져요.
0: 아 화폐? 왜냐면
2: 화폐 5만 원짜리 지폐가 서울, 부산, 대구, 광주가 다 똑같잖아요. 그러니까 그렇죠. 서로 물물교환이 되죠. 예. 아파트가 부산의 아파트나 광주의 아파트나 서울의 아파트가 다 똑같이 생기면 은 얘는 화폐의 기능을 가지고자기합수표 같은 거예요. 언제든지 팔고 살수. 우리
0: 아까 말했던 것처럼 34평 다 네, 똑같잖아요. 다
2: 똑같잖아요. 네. 스탠다드가 만들어져서 네. 화폐의 기능을 가지고 더큰 문제는 여기 계신 분들 거의 아파트에서 평면도가 다 똑같을 거란 말이에요. <웃음> 그렇죠. 그러면 내 집에 같이 판단의 기준이 뭐만 남겠어요? 네. 집값밖에 안 남아요. 아, 그러니까 다 똑같은 모양의 집에 살게 되면 은 구분할 수 있는 척도는 집값밖에 없어요. 그러니까 획기라의 가장 심각한 문제는 획기라가 되면은 가치판단의 기준이 정량화가 되는 거예요. 와. 모든 사람들이 다 똑같이 12년제 교육받고 19살에 수능받아서 대학 가는 그루트를 가게 되면 은 결국에는 성적, 수능 점수로 정량화돼서 애들을 줄설 수밖에 없고 음. 그러니까 우리나라 가치관 보시면 은 집값, 성적, 연봉, 키, 체중 이런 다 정량화된 지표로 사람을 판단을 내리잖아요.
1: 네, 그게
2: 우리의 라이프 스타일이 획일화되 있기 때문에 생겨나는 폐단인 거예요. 음.
1: 그럼 집을 어떻게 같이 판단하는 게 맞는 건데요?
2: 나만의 가치가 있어야죠. 예를 들어서 집값보다는 어, 우리 집은 조그만 마당이 있어서 열, 뭐 이런 장마철에 빗소리 들으면 너무 좋고 툇마루에 음, 앉아있으면 그 소리가 좋고 뭐 예. 4월에 달 꽃피는 것도 괜찮고 야, 근데 우리 집은 천정이 무지하게 높아. 그래서 음. 천창에서 햇빛 들어오면 열로 멋있어. 음. 뭐 다락방에 가가지고 놀면 재밌어. 이런 나만의 가치가 있어야 되는 거예요. 그런 다양성이. 음. 아.
0: 추억이나 기억을 만들 수가 있으면 너무 좋을 것 같은데, 네. 그렇죠? 음. 그래서 요 요즘에 TV 프로에
2: 네.
1: 그, 그 무슨 뭐 집을 구해줘, 아 구해줘, 뭐뭐 아. 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그거 보면 왜 이렇게 서울에 좋은 집들이 많아요? 아니 거기 또 진짜 좋은 지난번에 집들 되게 많아. 북한산 주변에 무슨
0: 단독 주택까지는 아니더라도 네. 무슨 조그마한 땅공주택 비슷한 건데 네. 3층에 보니까 무슨 북한산이 쫙 보이고 그래요. 음. 아, 이거 되게 매력적으로 보이더라고요.
2: 네. 그러니까 이제 우리나라 국민이 지겨운 거죠. 맨날 아. 주거라고 하는 게그몇 가지 안 되는 사지선대형 같은 데서 음. 이 결국에는 30평대로 갈수 있냐, 40평대냐, 20평대냐, 뭐 거의 이 수준밖에 없는 네. 모양도 똑같고. 그러니까 그런 거에서 서서히 사람들이 이제 공간의 중요성, 음. 공간을 통해서 내가 행복해질 수 있다는 것도 느끼기 시작을 하는 것 같고. 음. 그거에 대한 시작은 제가 볼 때는 핸드폰 카메라 덕분도 있는 것 같아요.
1: 아, 아. 인증해야 되거든요.
2: 내가 이런 (웃음) 곳에 산다. 나는 좀 다르다. 아. 나를 포장하는 거가 옛날에는 명품 백 같은 거 소유하고 들고 다닐 수 있는 자동차 백 이런 것밖에 없었다면 지금은 내가 소비하는 공간으로 나를 표현할 수가 있게 된 거거든요. 어.
0: 그러면 주택이 조금 조금씩 더... 좋아질 수도 있겠습니다. 이게 어, 예.
1: 어떻게 1인 가구한테 당연히 매력이 없을 건데 음. 아이가 있다면은 진짜 음. 생각이 확 바뀌는 것 같아요. 제가 결혼해서도 그런 생각이 없었는데 아이를 낳고 나니까 예. 제 동생은 마당 있는 시골에서 음. 살고 있는데 음. 매일 이제 주말에 뭐했어 이렇게 단톡방에 올리잖아요. 예. 저희 아이는 뭐그 뭐야 쇼핑몰 가서 예. 노는 거 올린다면 걔네들은 올챙이 잡고 음. 꽃 따서 먹고 근데 얼굴은 시커멓게 타 있는데도 애들 표정이 너무 밝고 눈이
0: 초롱초롱하고
1: 스마트폰이나 네. TV에 아예 관심 없고 그냥 뭔가 놀아주지 않아도 그냥 시골에서 음. 그리고 지나가는 사람마다 인사하고 근데 사실 그나이때는 그렇게 커야 되는 거 아닌가라는 생각이 그렇죠. 너무 들면서 네. 뭔가 아파트라는 공간에서 주는 답답함이 저는 편리함보다 더 크게 느껴지더라고요.
0: 아니 그리고 나중에 이제 그 인구 고령화되고 지금 뭐, 합계출산율 같은 경우도 네. 1명 이하로 지금 낮아졌기 네. 때문에 어차피 직장을 구할 수 있어요. 그 정도 아. 나이에 아이들이면. 직장이 넘쳐나. 아. <웃음>
1: 네.
0: <웃음> 그래서 막 그렇게 공부를 시킬 필요가 없어요. 일본도 그런 경향을 가지고 음. 가고 있잖아요. 사실은.
1: 이게 네. 막 그런 환경이나 이런 게 되게 중요하거든요. 누구 음. 엄마는 뭐 벌써 3, 4살인데 무슨 영어를 시키고 미주선생님이 오고 막 이래요. 음. 그럼 막 따라가. 막 그러면 막 옆에 사람들은 조바심 나나 봐요. 근데 네. 저는 이게 그런 환경에도 영향이 있어서 주거 환경에도 음. 그래서 굉장히 좀 양평이나 이런데라도 가고 싶다. 근데 말씀하신 대로 이 집값을 무시할 수 없잖아요. 저의 전재산을 그렇죠. 투자하는 건데 음. 네. 그러니까 이게 딱 갈등이 되더라고요. 선택 뭘 포기해야 될지 모르겠고.
0: 근데 <웃음> 지금 30대들 같은 경우에는 아파트도 선택하는 사람들이 있지만 그렇게 과감하게 약간 음. 외곽 지역에 가서 주택 선택하는 음. 사람들도 네요
2: 네, 생기건하고 있죠. 아. 어... 용감하신 분들이죠.
1: 봐봐 용감하다는 얘기하는 건 그만큼 많은 부분을 포기한 거야. 출퇴근 음. 시간 포기했지. 네. 집값 에. 포기했지. 편의시설 포기했지. 음. 애한테 인생 걸은 건가? <웃음> 이렇게 따서
0: <웃음> 아니, 아니죠. 그냥 인생이 좀더 가치 <웃음> 네. 있어진다라고 생각하는 거죠 그러니까 저는
2: 그게 바람직한 것 같은 게 다양한 사람들, 그러니까 라이프스타일이 100가지가 되면은 음. 행복한 사람이 100배 늘어나는 거거든요. 아. 어... 어... 지금은 딱한 가지 라이프 스타일밖에 없으니까 그래서 치열하게 내가 5억짜리 집보다는 10억짜리 집에 들어갔을 때도 행복할 것 같고 10억 보다는 20억짜리 집이 더 행복한 것 같고 그렇게 되는 거죠. 근데 아예 길을 다른 길을 선택하면 되는데 물론 거기에는 얼마만큼의 자기 자존감과 그그 뭐라고 해야죠? 셀프 컨피던스라고 할수 있는 그 음... 한국말로 뭐라고 해야 되나요? 네. 자신감. 그러니까 모르겠다. 자기, 자기 확신. 네, 자기 확신. 어. 예, 네, 자기 확신이 있어야지 만이 가능한 일이잖아요. 그런 음. 것들이. 근데 대부분의 사람들은 우리나라는 전체주의 교육을 받아왔기 때문에 맞아요. 쉽지 않아요. 맞아요. 계속 뭐 저희 세대만 하더라도 뭐. 똑같은 교복을 입힌다든지, 네. 똑같은 헤어스타일,
1: 음.
2: 똑같이 시간 맞춰서 하고 똑같은 방향을 바라보게 하고, 줄 세워서 조회하고 앞으로 나란히, 하고. 앞으로 나란히 하고, 비교하고 음. 그런 거에 익숙해진 사람들은 거기서 벗어나기가 쉽지는 않죠 맞아요. 네. 이 비교하는 게 제일 큰것 같아요
1: 맞아. 내가 충분히 갖고 있는데도 내 옆에 사람이 더 가지고 있으면 내가 되게 부족한 것처럼 느껴지고
0: 25개 자치구 중에서 네. 제가 이런 조사를 한 적이 있는데 고위공직자들이나 국회의원들이 살지 않는 곳이 있어요.
1: 뭐, 살지 않는 곳? 뭐? 두
0: 개구 정도 <웃음> 있어. <아이,
1: 웃음> 지금 아니. 코로나 시대에 이렇게 심해지.
0: 한두 개구 정도 있어요. 거기는 어. 살질 않아요? 그 아파트를 안 가지고 있어요.
2: 어 어디예요? 뭐 제가 그
0: 특정구를 말씀드리기 아. 특정 구를
2: 말씀드리긴 약간
0: 특정 경제구처의 공직자들은 거기 아예 살질 않아요. 왜요? 아, 네? 생각을 해보세요. 어, 어. 네. 그러니까 이게. 어느 곳에 강남, 서초, 송파에 산다는 것도 중요하지만 주로 많이 삽니다. 네. 음. 공직자들도 그렇고 판사들도 그렇고 다 그렇습니다. 어. 기업이들도 그렇고 근데 특정 몇개 구에는 거의 살지를 않아요. 어. 그럼 기자들도 그래요. 음. 기자들도 한 서너 개 구는 관음클럽에 한천 명을 대상으로 제가 조사를 해 보니까 어. 서너 개 구는 아예 안 살아.
2: 오십 년은 출연은 거기는 기피하는 지역인 거예요. 그렇죠,
0: 기피하는 지역이죠.
2: 그런데 그게
0: 가장 서울 시내에서도 낙후된 지역이에요.
2: 음,
0: 그게 이제 상관관계가 좀 있더라고요.
1: 그런 거 어디 가면 나와요? 낙후된 지역 제가 예, 제가
2: 해서. 했던 리포트들을 쭉 찾아보시면 <웃음> 돼. <웃음> 아, 네. 여기
1: 여기 편집하시고 좀 알려주세요. 그게 어디에요아 <웃음> 그렇구나. 예, 그런 게 있군요. 음.
0: 그러니까 그게 지금 말씀하신 어떤 비교. 아... 그 다음에 사는 곳이 가격이 돼버리고, 자기 몸값이 돼버리고, 음... 자기 무슨 권위나. 뭐 맞아요, 맞아요.
1: 맞아요. 예, 그래서...
2: 브랜드가 되는 거죠,
1: 브랜드.
0: 예, 브랜드가 돼버리고. 네. 그리고 이런 현상도 있어요. 뭐요? 아이가 결혼할 때 즈음에 되면, 달러 빚을 얻어서라도, 강남에 전세라도 살아야 되겠다라고 하시는 분들도 있어요.
2: 아, 아 그, 애를 결혼시키기 그러니까 전에 그 사돈댁한테 보는 그렇죠. 모습인데, 예,
1: 어 진짜 우리나라 사람도 음. 이렇게 피곤하게 살아요, 진짜. <웃음> 음. 어.
0: 그런 그런 게 있어요, 또. 예, 아,
1: 답답해지네요. 이거를 예. 어, 우리 세대부터라도 바꿔야 되는 거 아니에요?
0: 그러니까 바꿔야죠. 저는 네. 하여간 그 은퇴하기 전에는. <웃음> 네. 빨리 내려가려고 하는데 아니 뭔가 네. 이렇게
1: 되게 좀 아까 말씀하신 음. 대로 아파트라는 게 되게 천편일률적으로다 똑같고 좀 네. 거기에서 오는 단점들이 있었잖아요. 네. 그러면 서울 주변에 서울과 가까운 그런 데 짓는 아파트들은 서울과는 좀 다르게 서로 이렇게 뭐 디자인도 좀 외관이나 이런 네. 것도 좀 멋있게 하고 안에도 좀 다양한 선택을 할수 있게끔 음. 그렇게 멋지게 지어놓으면 은 30대, 40대들은 선택할 것 같은데 그럴 계획은 없나요?
2: 많이 시도는 하고 있는 것 같아요. 근데 아까 말씀드린 대로 그런 건축물 하나보다는 주변하고의 관계 때문에 음. 어. 거기가 더 선호되지는 않죠. 저는 오히려 서울을 더 모든 장소를 매력적인 장소로 만드는 게더 나을 거라는 생각을 하는 게 예를 들어서 경의선 숲길이라는 게 생겼잖아요. 예. 경의선 숲길이 생기고서 연남동 일대가 확 바뀌었어요. 음. 예전에는 정말 제가 처음에 홍대 부임해서 갔을 때 거기는 철길 옆에 가장 살기 싫은 동네 어. 어. 철길 옆에 집이었으니까 엄청 예. 안 좋은 동네였거든요. 예. 거기가 뭐 땅값이 한0 배는 올랐을 그럴 수, 그럴 겁니다. 그렇 어, 겁니다. 그 정도로 예. 선호되는 지역이 된 거고요. 예. 저 최근에 그 경기선수길이 연장돼가지고 저쪽 그 마포구 공덕동 같은데 음, 네. 그런 지역은 이제 새로 재건축이 되면서 그렇죠. 고층 건물이 그경기선숲길 주변으로 들어섰단 말이에요. 예. 그럼 그 지역은 다 이제 뭐 엄청나게 선호되는 지역으로 바뀌었어요. 그렇게 되버렸습니다. 예. 네. 근데 그게 그런 식으로 하나하나 매력적으로 만들어 나가야 되는 거죠. 아까 말씀하셨던 음. 그 세계에 선호되지 않았던 지역들도 음. 경유선 숲길 같은 뭐 다른 형태의 어떤 매력적인 공간을 만들어서 음. 그걸 통해서 그 지역을 다시 바꿀 수 있다고 생각을 하고요. 그중에서도 제일 핵심적인 것들은 저는 학교라고 생각을 해요. 어. 학교 건축은 어디든지 필요한 것이고 학교를 음. 중심으로 해서 커뮤니티가 형성이 되기 때문에 학교 건축을 재개, 재건축을 하면서 그러니까 매니 음. 리모델링도 하고 뭐 운동장 주변으로 도시계획도 다시 잡고 그러면서 공원도 다시 배치하고 그런 식의 재건축을 해야 되는 거죠 그걸 다 밀어버리고 네. 아파트를 짓는 이런 식이 아니고 음. 지역마다 다 다른 특색을 가지는 그 매력이 있는 장소를 만드는 게전 중요할 것 같다고 생각을 해요
1: 근데 서울은 다 비싸지 않아요
2: 좀 비싸죠 네. 도심의 그린벨트 같은 경우는 어떻게 해야 됩니까? 그린벨트는 네. 유지를 해야죠, 당연히. 유지는 해야죠. 네, 예. 그린벨트의 장점은 있었거든요. 음. 그린벨트가 없었다면 아마 서울은 거의 LA처럼 계속해서 퍼져나가는 도시가 됐을 거예요, 예. 난개발로. 음. 네, 그런 것들을 막아놓는 장치가 됐기 때문에 음. 어느 정도는 그 역할을 했다고 봅니다. 음. 근데 지금 가서 보시면 그린벨트가 그린벨트 같지가 않거든요. 어, 비닐하우스만 네, 네, 있고. 비닐하우스도, 비닐하우스도 있고. 나무도 네. 없이. 네. 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 막 무허가 건물도 있고. 네. 그러면 거기 계신 분들한테 사실은 그 너무 안 좋으니까 그 그린벨트를 없애자. 어차피 실효성도 없는데 음. 네. 저는 오히려 반대로 그린벨트답지 않으니까 진짜 그린벨트답게 만들어야죠. 비닐하우스를 오. 없애고 나무를 심고 예. 정말 숲을 만들고 대신에 음. 거기 계신 분들이 자기의 재산권의 피해를 보니까 예. 예를 들어서 내가 만평이라는 면적이 있다면 은그 그중에... 아까 그러니까 10만 평이라고 하는 그린벨트의 영역이 있다고 치면은 그중에 뭐 5에서 10% 되는 한만평 정도 되는 땅만 음. 도시하고 만나는 접경 부분만 아, 네. 폭 몇십 미터 폭으로 음. 도시를 만드는 거죠. 음. 그래서 거기를 택지를 개발을 하면은 나머지 90% 되는 땅이 숲으로 바뀌면 여기가 얼마나 숲세권으로 야, 멋있겠다. 좋은 곳이 되겠죠. 음. 예. 그러면은 적은 면적을 개발하면서도 고밀화되게 개발해서 거기서 개발 이익은 다 회수하게 해주고, 음. 그 다음에 저희 입장에서 봤을 때는 숲이 하나 생기는 거잖아요. 그렇죠. 음. 음. 그러면 그 안에 도시에 있는 사람들이 그 숲으로도 접근 가능할 수 있게끔 그 단지들을 점선처럼 이렇게 끊어서 개발을 아. 하면 얼마든지 우리한테는 제대로 된 정말 녹지를 갖게 되는, 어. 공원을 갖게 되는 거죠.
1: 진짜 그린벨트를 아. 그린벨트 갖게. 산발적인 아이디어. 나무 심어 심죠, 우리가 가서.
2: 정부 정책도
0: 약간 좀 창의적이었으면 좋겠어요. 그러니까 음. 계속 규제했다가 규제, 완화했다가 규제했다가 규제 완화했다가 이게 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 것밖에 없는 것 같아요.
2: 너무 바보 같죠. 제3의 방법을 찾아야 돼요. 가장 그... 또. 뭐랄까 스마트한 사람들은 저는 두 마리 토끼를 잡을 수 있다고 생각을 해요 그게 디자이너들의 역할이라고 생각을 하거든요 예. 그래서 우리가 미래의 모습을 디자인을 해야죠 어떻게 사는 것이 양쪽 사람 다 만족할 수 있는 그렇죠. 답이 될수 있을 것인가 예. 그거를 너무 뭐 윤리적인 것들 정치적인 것들 이걸로 맞습니다. 새 겨루기를 해 가지고 어느 한쪽이 이기게끔 해서는 안될것 같고요 예. 아주 지혜로운 방법을 찾을 수 있다고 저는 생각을 해요 음. 그런 걸 답을 찾아야죠. 예.
1: 우리나라에 국토부장관 이런 거 하고 미술 장관 이런 거 있으면 좋을 것 같아요. 공무원 시험 같은 거안 보고 되게 창의적인 사람들을 딱 뽑아가지고 앉혀놓으면 얼마나 좋아요.
0: 유현준 교수님을 국토부장관으로.
1: <웃음> 아니 안 되죠.
2: 하는 순간 아무 일도 못 합니다. 아, 왜냐면그 장관을 하는 순간 온 국민의 예. 절반이 적이 되기 때문에. 아, <웃음>
1: 이렇게 나와서 웃으실 수도 없어요. 얘기하다가 끝나죠. (웃음) 밖에도 못 돌아다니시고.
0: 밖에도 못 돌아다니. 그 정부 정책과 관련해서 조금 더 구체적으로 이런 거는 좀 이렇게 좀 바꿨으면 좋겠다. 아니면 새로운 정책 이런 거를 한번 해봤으면 좋겠다. 이런 제안 같은 건 없으십니까?
2: 음, 저 지난번에 말씀드렸던 음. 물류를 터널로 보내는 것도 한 방법인 것 같고, 음. 네, 그리고 새로운 산업 생태계를 만들었으면 좋겠고요. 예. 그래서 교통량을 줄여서. 지상의 도로에 공원을 더 많이 만들 수 있는 그런 공터를 만들었으면 좋겠고요. 아,
0: 그 이야기가 좀 진행되긴 하더라고요.
2: 아, 어, 그래요? 예. 아, 그래요? 예.
0: 저쪽에 경인선인가? 네. 그쪽을 지하화. 아,
2: 그러니까 저 제가 말씀드렸던 예. 거는 기존에 있던 교통 도로를 지하로 넣찬 얘기는 아니고요. 예. 사람은 그냥 지상으로 다니게 하고 사람이 음. 타는 자동차는 음. 물류 시설만 다
0: 아, 아 물류 시설만 그때 예. 그래도 트럭을 넣는 게 있죠? 아니고 예.
2: 자율주행 로봇을 이용해서 되게 낮은 천종고의 터널을 뚫어서 웬만한 물류들은 다 지하로 다닐 수 있게끔 처리를 하면은 지상에 음. 좀 교통량이 줄면서 도로를 좀쭉 좁혀도 그러니까 차선 몇 개를 없애도 되지 않을까 그런 생각을 해요.
1: 음. 물류창고가 이렇게 차지하는 공간이 면적이 많은가요?
2: 물류창고라기보다도 물류로 인한 교통량들.
1: 아. 앞으로 계속
2: 증가를 할 테니까요. 왜냐면 언택트 소비가 늘어날 거고 음. 그러다 보면 은 계속해서 그런 물류의 이동들이 많아질 거라고 보거든요. 사람의 이동보다도
0: 그걸 다 지하로, 아. 아. 지하로 내렸으면
2: 좋겠다는 거죠. 아. 그러면 저는 우리나라에 새로운 산업이 생기는 거죠. 자율주행 로봇을 만드는 여러 벤처 기업들도 생겨날 음. 수 있고 네. 그거를 움직이는 어떤 알고리즘을 연구하는 그런 연구소도 생길 수도 예. 있고 아. 그리고 소상공인들도 그런 것들을 저렴하게 이용할 수도 있고 지금은 몇몇 택배 회사들이 다 독식을 한다든지 하는데 예. 정부의 역할이라고 하는 거는 꼭 필요한 인프라라고 한다면 그거를 정부가 그걸 제공을 하고 네. 그 위에 민간들이 사용할 수 있게 해주는 게 역할이라고 보거든요. 아. 도로공사가 도로를 뚫으면은 민간 기업이 자동차를 만들어서 파는 거죠. 음. 그런 기본 21세기에 필요한 인프라가 뭔가 이런 거를 음. 좀 생각해볼 필요가 있을 것
0: 같아요. 물류 운송을 지하화 시키는 거는 자율주행차 입장에서도 네. 굉장히 좀 의미가 있을 것 같고 로봇 산업에서도 의미가 네. 있을 것같고 그렇습니다. 왜냐하면 자율주행차가 꼭 기차, 기차 같아요 네. 그래서 아주 정시에 출발하고 도착할 수가 있대요. 네. 왜냐면, 뭐, 사람이 판단을 하는 게 아니고, 네. 쭉 그냥 가는 거니까. 아... 그래서, 뭐, 어떤 교통 트래픽이 발생을 하지 않는다니까.
1: 네. 그렇죠. 예. 드론으로 드론... 배달하는 나라도 있잖아요, 이미.
2: 네, 드론은 시끄러워서 음. 안 돼요. 지난
0: 아... 회를 보시면
2: 압니다.
1: 아, 죄송합니다. 바람이
2: 불어서도 안 되고.
1: 아, 예. 아, 지난 회를
0: 보시면 합니다 알겠습니다. 예. 여기까지 해야 되겠습니다. 아, 그러네요. 네. 어, 시간이 또
1: 빨리 갔네요. 예.
0: 네. 경용의 경제 쇼 플러스. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 함께 해주신 건축가, 홍익대학교, 유현준 교수, 그리고 우윤혜 씨였습니다. 네. 고맙습니다.
1: 네, 네. 반갑스, 아니, 반갑습니다. 아, <웃음> 반갑습니다. 감사합니다.
0: <웃음> <웃음> 네, 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않다. <웃음> 세상의 이익이 주말에는 따따블로 되는 최경령의 경제쇼 플러스였습니다. 고맙습니다.